0: Olá, eu sou o Diego Viana. seja bem-vindo ao podcast Arquivo Aberto.
1: Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer saber quem mandou matar Marielle Franco?
2: O mais importante você bem disso, quem mandou matar. Quem são os mandantes do assassinato de Marielle? Quem é o grupo político que mandou matar? Quem planejou a morte da Marielle?
0: Antes de mais nada, eu preciso que você imagine que está perdido. À sua frente, existem três caminhos, mas você não sabe qual deles seguir. O que você faria para descobrir qual o melhor caminho? Ouviria o conselho de um estranho que diz ter pistas e que se oferece para te ajudar? Buscaria uma pessoa confiável, com experiência em traçar rotas para te auxiliar? Ou simplesmente ignoraria as duas opções e agiria por conta própria, seguindo a sua intuição? Qual dessas três opções seria a mais viável para você? Pense e reflita. É desta forma que eu começo o quarto episódio do podcast Arquivo Aberto. A situação imaginada por você reflete bem como as investigações do caso Marielle caminham até o momento. E quando eu falo investigações, a palavra deve ser empregada no plural mesmo. Tudo porque, do dia do crime até aqui, três investigações comandadas por três equipes diferentes participam do caso. E é justamente isso que você vai conhecer nesse episódio. Sem sombra de dúvidas, esse foi o episódio mais difícil de produzir até aqui. Tudo porque há um grande volume de informações, além de novos personagens e diferentes linhas de investigação. Eu te adianto que o conteúdo desse episódio é intenso. Eu tentei explorar ao máximo as hipóteses levantadas sobre o caso e trazer todos os suspeitos de envolvimento no crime. Obviamente que o intuito do podcast Arquivo Aberto não é desvendar o assassinato de Marielle. Esse papel segue nas mãos da justiça. O meu objetivo aqui é contar essa história que ainda não tem um desfecho exato. E para que você entenda essa parte tão importante do caso, é necessário que a gente faça um exercício rápido de recapitulação. O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta...
3: Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, no
4: Rio de Janeiro? O assassinato de Marielle Franco comoveu e mobilizou os brasileiros.
3: A perseguição é registrada por várias câmeras. Mostram o carro branco dirigido por Anderson e os dois carros suspeitos. A última imagem é a 400 metros de onde Marielle e Anderson foram mortos. Numa vereadora na cidade do Rio de Janeiro, brutalmente e covardemente assassinada.
2: É um verdadeiro
5: atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia.
3: A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro prenderam agora de manhã dois ex-policiais militares suspeitos de participação nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
1: O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz foram presos hoje no Rio de Janeiro acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco dois dias antes de o caso completar um
5: ano. A informação quando entrou disse... Quem está no carro é Rony Lessa e ele saiu do quebra-mar. Qual o primeiro trabalho da investigação? Qualificar essa informação. E quando nós visitamos o banco de imagens, lá estava o carro efetivamente deixando o quebra-mar.
3: Hoje são denunciados pelo Ministério Público, Rony Lessa e Elcio de Queiroz. O Ministério Público denunciou os dois, os dois, essas duas pessoas por homicídio duplamente qualificado pelos homicídios de Marielle Franco, pelo homicídio de Anderson Gomes e pela tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.
0: Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018, ao sair de um evento no centro do Rio. Seu carro foi seguido por criminosos até o bairro do Estácio. No cruzamento das ruas Joaquim Palhares e João Paulo I, o veículo a qual a vereadora estava foi interceptado e alvejado 13 vezes. Quatro tiros atingiram Marielle e três o motorista Anderson. Ao longo dessa temporada, você ouviu sobre a cronologia do dia do crime, conhecendo como os acusados seguiram o carro das vítimas, desde a casa das pretas até o local dos disparos. Você também acompanhou os detalhes da prisão de Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os dois são acusados de cometerem um crime e serão julgados pelas mortes de Marielle e Anderson. Um dos principais pontos dessa temporada é o andamento da primeira fase da Operação Lume, o êxito conquistado nessa fase inicial pode ser medido em uma série de provas, colhidas a partir dos dados telemáticos da dupla acusada. Provas técnicas e evidências fazem parte do inquérito que incrimina Rony e Elcio. Até aqui tudo ok. O saldo da Operação Lume é positivo. Dois acusados presos e uma parte das perguntas que envolvem o caso foram respondidas. Mas o caso não se encerra aqui. Eu te adianto que há um grande porém no meio disso tudo. E esse porém são as novas perguntas que surgem. Qual a motivação para que os dois cometessem o um crime? Existe um mandante? Quem estaria interessado em matar a vereadora e interromper a sua carreira política? Qual a procedência dos 100 mil reais depositados pelo acusado sete meses após o crime? Seria esse o pagamento pelas execuções? Se sim... Quem pagou? Esses são questionamentos e mistérios que a segunda fase das investigações busca solucionar. Julho de 2019 Nesse exato momento, as investigações seguem em curso. O seu principal objetivo é revelar a identidade de possíveis mandantes do crime. Grande parte das informações referentes a essa etapa do caso são mantidas em absoluto sigilo. Mesmo assim, esse episódio vai tentar mostrar para você as possíveis linhas de investigação que podem estar sendo seguidas nessa segunda fase. Lembra da analogia dos caminhos no começo do episódio? É aqui que ela entra. Como eu havia adiantado, o caso Marielle contou com três investigações em paralelo. Ao longo desse episódio, eu irei te explicar os detalhes de cada uma dessas investigações, mas antes, eu te faço um convite. Eu quero que você interprete essas três investigações como possíveis caminhos para a resolução total do crime. Avalie qual desses caminhos é o mais viável e tire suas conclusões. Podemos dizer que uma das investigações você já conhece. A que foi comandada pelo Ministério Público em parceria com o GAECO e auxiliada pela divisão de homicídios da Polícia Civil. Essa investigação resultou na prisão dos dois acusados, porém essa não foi a primeira do caso. Há outras duas investigações que não foram citadas nesse podcast até o momento. Você deve estar se perguntando, mas por que elas não foram citadas até aqui? Eu te explico, pelos simples fatos dos episódios anteriores tratarem da parte mais concreta do caso, a prisão dos acusados e as provas colhidas contra eles. Isso tudo só foi possível a partir da investigação comandada pelo Ministério Público, e, por isso, o foco dos episódios anteriores se concentrou exclusivamente nessa investigação. Entre as três em curso, essa foi a que mais respondeu perguntas e trouxe algo de concreto. Sem querer de forma alguma hierarquizar as investigações, as outras duas que não foram citadas entram agora em pauta, por um motivo importante, as informações coletadas por elas podem ser de extrema importância para a segunda fase do caso. As linhas investigativas seguidas são diferentes, mas podem auxiliar no descobrimento do possível mandante por trás do crime. Eu peço que agora você preste bastante atenção nos detalhes e nas novas informações relacionadas ao crime. É aqui que os fatos que envolvem o caso Marielle ganham traços semelhantes ao enredo de um filme policial carioca, é o melhor estilo tropa de elite 2, com direito a supostas relações entre políticos e milícias, o envolvimento de falsas testemunhas, investidas para atrapalhar as investigações e suspeitas de corrupção. Todo esse entrelaçado de fatos estão inseridos nas investigações que ocorreram de forma paralela àquela comandada pelo Ministério Público.
2: O sistema é muito maior do que eu pensava. Quem é o grupo político que mandou matar? Quem planejou a morte da Maria Helena. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os policianos matam tanta gente nas favelas.
3: Aonde o resultado pode ser vitimar os policiais e vitimar os moradores de favelas.
2: Não é à toa que existem favelas.
3: O Complexo do Alemão tem denúncias diárias, tanto das UPPs, dos profissionais que ali estão, quanto dos seus moradores.
2: Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.
0: Conheça agora as outras duas investigações do caso e mais detalhes da segunda fase da Operação Lume. Para iniciar a explicação, é preciso que a gente volte no tempo. Antes da prisão dos acusados e até mesmo antes da entrada do Ministério Público no caso. A primeira investigação. A data é 17 de março de 2018, somente três dias após o crime. Foi aqui que teve início a primeira apuração sobre o caso Marielle. Essa investigação foi comandada única e exclusivamente pela divisão de homicídios, comandada pelo delegado Giniton Lages. Os responsáveis seguiam apenas uma linha investigativa, baseada nas declarações de uma testemunha. Essa testemunha é o policial militar afastado Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha. Dias após o crime, ele se apresentou de forma voluntária à D.H., declarando ter informações sobre os possíveis responsáveis pelo assassinato de Marielle. Decore bem o nome de Ferreirinha, pois sem dúvidas ele é uma das figuras mais controversas dessa história. Nos primeiros meses após o crime, Ferreirinha foi considerado a principal testemunha do caso. Em seu depoimento à polícia civil, ele se identificou como motorista e segurança de Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, considerado um dos principais milicianos do Rio de Janeiro e que está preso desde 2017. Curicica comandou a milícia que atuou na Zona Oeste do Rio. O relato de Ferreirinha detalha que em uma de suas atividades como miliciano, presenciou uma conversa entre ele e o vereador carioca Marcelo Siciliano do PHS, onde os dois planejaram a morte de Marielle. Marcelo Siciliano foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 2016, na mesma época em que Marielle conquistou sua vaga na Câmara. Ele tem 47 anos e cumpre o seu primeiro mandato. Em entrevista ao repórter Roberto Cabrinho do SBT, Ferreirinha revela o que ouviu da tal conversa entre Curicica e Siciliano. Ouça um trecho. É no restaurante, eu fui com o motorista, sentei
1: numa mesa a menos de um metro de distância, ao qual os dois estavam sentados nesse encontro. Eles nunca sempre falaram baixo. Nesse dia o se estava meio alterado, meio nervoso. Em determinado momento ele bate na mesa e fala que. A Marielle, eu não sabia quem era Marielle, eu não identifiquei. Começou a xingar ela, Marielle, aquela c. P... uma maconheira, negra, c. P... tá me atrapalhando, precisamos resolver isso. Aí ele olha pra cara dele, olha pro lado, vamos resolver, calma, calma, aí, pede pra ele ficar, pede pra ele abaixar o tom de voz.
0: Durante essa entrevista ao SBT, o policial militar também revelou as possíveis motivações para Marielle ter entrado em conflito com a dupla.
1: Segundo eles, grilais de terra, né, que eles invadiam terras, terrenos e nessas invasões conseguiam muito dinheiro e ela estava atrapalhando esse tipo de negócio deles. Para
2: você, foi por essa razão que ela foi executada?
1: Pode ser que sim, mas assim, eu não posso afirmar porque... Só...
2: Mas você ouviu que ela incomodava que... em relação a isso?
1: Eu que ela incomodava, sim.
2: Quando você ouviu isso exatamente?
1: Foi mais ou menos em junho de 2017.
2: Portanto, cerca de nove meses antes do assassinato de Marielle. Sim.
0: Na versão de Ferreirinha, os dois planejaram a execução de Marielle devido aos seus trabalhos de conscientização à posse de terras. A vereadora orientava que moradores reivindicassem a posse de terras onde viviam. Essa ação não foi vista com bons olhos pela dupla, pois poderia atrapalhar os objetivos da milícia na Zona Oeste do Rio, além de prejudicar os negócios de Siciliano. O vereador é dono de uma incorporadora de imóveis e mantém negócios naquela região. Ao programa SBT Rio, Siciliano se defendeu sobre essa acusação, esclarecendo as suas atividades empresariais.
1: Eu tenho uma pergunta para o vereador que vai justamente nesse sentido, quer dizer, a polícia, as autoridades da segurança pública apontam essa questão da grilagem de terra como uma motivação para o assassinato da vereadora. O senhor tem uma incorporadora imobiliária, o senhor é sócio de uma incorporadora imobiliária, o senhor tem negócios ali naquela região. Eu queria é, que o senhor dissesse para nós que tipo de negócios a empresa do senhor tem e se, na opinião do senhor, o fato de ser dono de uma incorporadora imobiliária é, é, pode fazer com que, de certa forma, isso seja interpretado de outra maneira, pelas autoridades, para o senhor é, aparecer em evidência como está aparecendo é, nessa questão.
2: Então, assim, eu vou esclarecer. Na verdade, eu não tenho uma incorporadora. Eu tenho duas empresas jurídicas que são é, imobiliárias e administradoras de bens próprios. É não compra, é empreiteiro, não faz compra, obra? para venda e administração de bens próprios. não não faz? Não, é, não, é empresa. Ah, elas, elas ficam, a, a sede sua? delas Sim. ficam lotadas no endereço no Recreio dos Bandeirantes. São duas empresas constituídas para esse fim. O único parcelamento de terra que eu fiz na minha vida... O único loteamento que eu me envolvi como sócio e participante de um loteamento de fração de terreno, que foi na região das Varges, foi em 1998, há 20 anos atrás.
0: Desde quando seus nomes surgiram nas investigações, tanto o vereador Marcelo Siciliano como o miliciano Orlando Curicica negaram o envolvimento no crime. Siciliano chegou a usar a tribuna da Câmara dos Vereadores do Rio para rebater as acusações. Ouça.
2: Eu não vou mais admitir meu nome, ser jogado na lama ou tentar jogar meu nome na lama. Eu sofri dez meses essa covardia, não vou, so não vou aceitar sofrer mais um dia. Porque se essa investigação é séria, tá todo mundo preso por provas concretas, segundo eles falam. Como que eu não tô? Se eu tô nessa denúncia, como um mandante do crime, eles me investigaram também. Por que, que não está no inquérito que eles me investigaram também e que
0: não tem nada a meu respeito? Como você acabou de ouvir, as declarações de Siciliano são fortes, assim como as de Curicica, que mesmo preso concedeu entrevista por escrita ao jornal o Globo, onde também negou a participação no assassinato. As perguntas foram enviadas a Curicica graças a uma autorização da direção da Penitenciária Federal de Mossoró, onde ele está preso. E aqui, eu destaco o trabalho de apuração feito pelos jornalistas do Globo. A reportagem é assinada por Chico Otávio e Vera Araújo. O conteúdo apurado por eles é exclusivo e trouxe mais uma polêmica ao caso. A reportagem publicada em 1º de novembro de 2018 foi intitulada de... Abre aspas, Exclusivo, Miliciano acusa a cúpula da Polícia Civil de acobertar assassinatos por contraventores no Rio. Fecha aspas. Em resposta às perguntas enviadas pela reportagem, Curicica afirmou que a Polícia Civil não tem interesse em solucionar o crime. Ele acusa o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, de montar uma rede de proteção para que a apuração não chegue aos verdadeiros autores do crime. Eu vou ler para você agora um trecho das declarações de Orlando Curicica ao Jornal o Globo. Abre aspas. O que eu tenho a dizer, ninguém gostaria de ouvir. Existe no Rio hoje um batalhão de assassinos agindo por dinheiro, a maioria oriunda da contravenção. A delegacia de homicídios e o chefe da polícia civil, Rivaldo Barbosa, sabem quem são, mas recebem dinheiro de contraventores para não tocar ou direcionar as investigações criando assim uma rede de proteção para que a contravenção mate quem quiser. Me diga, nos últimos anos, qual caso de homicídio teve como alvo de investigação algum contraventor? Entende-se como contraventores, pessoas ligadas ao jogo do bicho e à máfia de caça -níqueis. Ainda na reportagem do Globo, o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, se defendeu através de nota, onde diz repudiar a tentativa de um miliciano em tumultuar as investigações do caso. Por outro lado, Curicica fez mais duas acusações, uma contra Ferreirinha, a quem ele acusou de estar mentindo. Para Curicica, o real objetivo de Ferreirinha não era ajudar nas investigações, mas sim colocar em prática um ousado plano de vingança, onde ele o acusaria pelo crime e, em troca, tomaria o poder de sua milícia em Jacarepaguá. As acusações bombásticas de Curicica não param por aí. Ele também acusa o delegado Giniton Lages de o pressionar Para que ele acusasse o vereador Marcelo Siciliano pelo crime Nas palavras de Curicica, Giniton teria dito Abre aspas O delegado Giniton Lages foi me ouvir Mas já chegou dizendo que tinha ido lá Para ouvir eu falar que o Siciliano Tinha me pedido para matar a vereadora Eu disse que isso não era verdade Ele disse, fala que o vereador te procurou E você não quis, e outra pessoa fez Como eu me recusei ele disse que ia futucar a minha vida e colocar inquérito na minha conta que me mandaria para Mossoró. E de fato, foi o que fez. Mas o tempo todo, percebi que os investigadores estavam perdidos, sem caminho nenhum. Fecha aspas. Diferente de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages preferiu não se pronunciar sobre as declarações de Curicica. Como você pode perceber, a primeira investigação do caso é bastante tumultuada, seguindo uma linha de investigação totalmente diferente da que você conheceu nos últimos episódios. Seria esse o melhor caminho? Aceitar as denúncias de Ferreirinha e seguir por essa linha investigativa? Ou o testemunho dele, que aponta Curicic e Siciliano como os mandantes pelo crime, é apenas um blefe, que visa dar um golpe e tomar o comando da milícia do seu antigo chefe? De acordo com o que lhe foi apresentado até aqui, tire suas conclusões. Essa é uma das opções que lhe foi dada no começo desse episódio. Quando você se vê perdido, a ajuda de um estranho é válida? A segunda investigação As informações que você acabou de ouvir são sobre a primeira investigação do caso. Agora é hora de apresentar as outras duas. E como eu havia lhe adiantado, a segunda investigação você já conhece bem. Por isso, as explicações sobre elas serão mais breves. Ela teve início em agosto de 2018, cinco meses após o crime. Nos últimos episódios, você acompanhou os detalhes dela, que foi comandada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, tendo como responsável a promotora Letícia Petres. Um detalhe aqui é importante. Apesar de contar com a ajuda da Polícia Civil, que também se desdobrava na primeira investigação do caso, o Ministério Público seguia uma linha de investigação própria. Podemos assim dizer que o MP trilhou seu próprio caminho dentro do caso, baseado em denúncias anônimas e análises técnicas, como o estudo das imagens do veículo dos acusados. Vale a pena lembrar que essa linha investigativa foi a responsável pela prisão de Rony e Elcio. Outro ponto também é importante para o êxito do Ministério Público. Ao assumir o comando do MP, a promotora Letícia Petris solicitou o auxílio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o Gaeco, chefiado pela promotora Simone Sibílio. Se você acompanhou os últimos episódios, certamente vai se recordar desse nome. A colaboração prestada pelo Gaeco foi estratégica nos trabalhos, e eu te explico por quê. A criação do órgão foi solicitada pelo então Procurador de Justiça Cláudio Soares Lopes em 5 de março de 2010. O grupo tem como atribuições, abre aspas, identificar, prevenir e reprimir o crime organizado e as atividades ilícitas realizadas no Estado do Rio de Janeiro, bem como integrar promotores e procuradorias de justiça para atuações em conjunto. Fecha aspas. Essas informações sobre o GAECO foram retiradas de documentos disponíveis na página do Ministério Público na internet. O caráter agregador e a atuação especializada do grupo foi fundamental para se chegar aos acusados, que porventura podem estar ligados ao crime organizado. E antes da gente chegar à terceira investigação do caso, eu vou te atualizar com as últimas informações sobre os acusados, Rony Lessa e Elcio de Queiroz. No dia 2 de julho de 2019, surgiram novas informações sobre a participação dos dois no crime. Uma nova testemunha prestou depoimento e deu pistas sobre o possível paradeiro da arma utilizada para executar Marielle. Ouça o anúncio da informação dada pelo Jornal Hoje da TV Globo. Pode estar no mar a arma que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Foi o que revelou o depoimento de um barqueiro à polícia do Rio. A nova testemunha é um barqueiro que atua na região do Quebra Mar, ponto próximo da casa de Rony Lessa e local importante no caso. Relembre. A informação
5: quando entrou disse quem está no carro é Rony Lessa e ele saiu do quebra-mar. Qual o primeiro trabalho da investigação? Qualificar essa informação. E quando nós visitamos o banco de imagens lá estava o carro efetivamente deixando o quebra-mar.
0: É justamente de lá que partiu o carro dos acusados no dia do crime. Depois dessa informação ser revelada o quebra-mar torna-se novamente pauta das investigações. Em testemunho da delegacia de homicídios um barqueiro que não teve a sua identidade revelada informou a polícia que presenciou o descarte de diversas armas no mar daquela região. Ouça a reportagem do RJ2 da TV Globo sobre o depoimento da nova testemunha.
4: 12 de março de 2019. O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-PM Elso Vieira de Queiroz são presos no Rio, eles são apontados como os autores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, um ano antes. Dias depois da prisão, um barqueiro da região do Quebra-Mar, da Barra da Tijuca, foi contratado para um serviço. A princípio, um passeio até as Ilhas Tijucas. O motivo alegado, pesca submarina, mas em depoimento à divisão de homicídios, o barqueiro disse que o homem que o contratou tinha outra intenção. A TV Globo teve acesso ao testemunho do dono do barco. Ele disse que o homem que o contratou por R$ reais colocou no barco uma caixa de papelão pesada e uma mala de viagem, e que achou que ali estariam um arpão e alguns equipamentos de pesca. Ainda de acordo com o barqueiro, ao chegar nas Ilhas Tijucas, o homem abriu a mala, tirou seis fuzis e jogou as armas no mar, inclusive a bolsa. O dono do barco diz ainda que o homem abriu a caixa de papelão de onde tirou várias caixas menores, de cores amarela e azul, e a jogou no mar. E que logo depois o homem ordenou que voltassem ao quebra-mar. Segundo o barqueiro, assim que chegou aqui no quebra-mar, o homem que jogou as armas no mar lhe deu 300 reais para pagar o transporte. Em seguida, chamou um táxi e foi embora.
0: O depoimento dessa testemunha, também trouxe detalhes das características físicas do homem que teria jogado as armas no mar. O Gaeco e a DH avançaram nas investigações e conseguiram encontrar ligações entre ele e Rony Lessa.
4: Ainda de acordo com o depoimento, o barqueiro já tinha visto um homem em um bar e que ele parecia ter entre 30 e 35 anos. Era de cor parda clara, tinha corpo esbelto e braços cheios de tatuagem. A Divisão de Homicídios e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, já sabem que o homem é um amigo de Rony Lessa.
0: Além desse amigo do acusado, a investigação também chegou a parentes de Rony. Ao que tudo indica, eles estariam atuando para apagar os vestígios deixados por Lessa, dando um fim em armas e possíveis provas da participação dele no crime.
4: A esposa, o cunhado, dois amigos de Rony Lessa foram ouvidos na DH, eles são suspeitos de atrapalhar as investigações do caso Marielle. A polícia já sabe que no dia da prisão de Rony, dois homens com roupas de policiais tentaram entrar à noite no apartamento dele em Jacarepaguá, mas não conseguiram. No dia seguinte, segundo as investigações, um homem entrou no apartamento e saiu do prédio com uma caixa.
0: Encerrando as informações sobre a segunda investigação do caso, eu peço que você reflita. A atuação em conjunto do Ministério Público, Delegacia de Homicídios e GAECO resolverão o quebra-cabeça envolvendo o assassinato de Marielle? Essa também foi uma das opções que lhe foi dada no início do episódio. Quando você está perdido, o melhor caminho é buscar uma ajuda a qual você confia? Terceira investigação Bom, agora que você conheceu as duas investigações iniciais do caso, só resta apresentar a terceira e última. Essa investigação foi aberta no fim de 2018 e tem ligação direta com a primeira, aquela comandada pela polícia civil e que se baseou no depoimento de Ferreirinha. Como você está percebendo, as investigações do caso são bastante complexas. Diante de todo esse embaraço e a partir do testemunho de Ferreirinha, uma nova investigação sobre o crime foi aberta, porém com um foco diferente, apurar possíveis irregularidades no caso.
3: A Polícia Federal vai abrir um inquérito contra um grupo criminoso que estaria atrapalhando as investigações do caso Marielle. Os integrantes seriam agentes públicos e milicianos.
0: O trecho que você acabou de ouvir é de uma matéria reproduzida no jornal da Band, em 1 de novembro de 2018, anunciando o início da nova investigação. Exatamente nessa mesma data, o jornal o Globo veiculou a reportagem com as declarações de Orlando Curicica, onde ele acusa a Polícia Civil de corrupção, o delegado Giniton Lages de o pressionar para que ele assumisse o crime, além de Ferreirinha por falso testemunho. As declarações de Curicica e Ferreirinha, juntamente com denúncias sobre possíveis grupos criminosos interferindo nas investigações, motivaram um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que solicitou a abertura de um novo inquérito sobre o caso.
3: O anúncio foi feito pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, hoje à tarde em Brasília. A abertura do inquérito foi um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com base em dois depoimentos de testemunhas. A ação federal deverá seguir em paralelo com as investigações sobre os responsáveis pelo assassinato, que continuam com a polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro. A vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros no dia 14 de março, em uma rua no centro do do Rio. Mesmo depois de ouvir dezenas de testemunhas e seguir várias linhas de investigação, oito meses depois do crime, a polícia ainda não apontou nenhum responsável pelas execuções.
0: A partir de então, a Polícia Federal entra no caso e a história da primeira investigação sofre uma grande reviravolta. Esse novo inquérito, comandado pela PF, ficou conhecido como a investigação da investigação. Funcionando quase como uma continuação do trabalho inicial feito pela Polícia Civil Em novembro do ano passado,
5: a Polícia Federal passou a investigar a investigação da Polícia Civil A pedido da Procuradoria-Geral da República
0: Entre a lista de atribuições da Polícia Federal Estava seguir o caminho percorrido pela Polícia Civil E buscar os possíveis erros e tentativas de atrapalhar as investigações E para isso, a PF quis ouvir os personagens que fizeram parte da primeira etapa do caso em 21 de fevereiro de 2019, quase um ano após o depoimento inicial de Ferreirinha, a sua advogada, Camila Nogueira, prestou o depoimento à Polícia Federal. As informações que vieram a surgir com o depoimento de Camila bagunçaram ainda mais o caso.
2: Uma testemunha, até então considerada fundamental para esclarecer as mortes de Marielle e de Anderson, está sendo contestada pela própria advogada.
0: O trecho que você acabou de ouvir é de uma cobertura do Jornal Hoje, da TV Globo, sobre o depoimento da advogada PF. Ela contestou as declarações de seu cliente e cogitou estar sendo usada por ele durante todo o caso.
5: Camila Nogueira, a advogada de Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, prestou depoimento à Polícia Federal no dia 21 de fevereiro deste ano. Ferreirinha era considerado a principal testemunha do caso Marielle. Ele apontou o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, Orlando Curicica, e o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, como mandantes das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Camila explicou que conheceu Rodrigo Jorge Ferreira em janeiro de 2018 e o levou para prestar depoimento em abril do ano passado. Mas agora, quase um ano depois do crime, a advogada Camila Nogueira diz que desconfia da versão apresentada pelo próprio cliente e que se sente usada durante todo esse tempo por Rodrigo Ferreira. Ela diz terá certeza de que Rodrigo fez uma manobra, pedindo seu surgimento como testemunha do caso Marielle pela Polícia Federal.
0: Uma pausa rápida. Preste agora bastante atenção nesse último trecho do depoimento de Camila à Polícia Federal.
5: E que provavelmente isso tenha ocorrido por ordem de outra pessoa, pois acredita que ele não detém a capacidade intelectiva para tanto.
0: Você repara o bem nesse final? A advogada de Ferreirinha, que o acusa de estar mentindo, suspeita que ele esteja agindo sob ordens de outra pessoa, pois segundo ela, ele não possui capacidade intelectiva para inventar toda essa história. A PF também investigou isso, e ainda neste episódio, você vai conhecer a visão da Polícia Federal sobre esse trecho do depoimento de Camila. Voltando aos conteúdos das declarações da advogada, além de contestar o seu cliente, Camila também foi enfática ao afirmar que a linha de investigação seguida pela Polícia Civil estava comprometida devido ao testemunho de Ferreirinha estar baseado em mentiras. Cumprindo as atribuições de investigação, a PF decidiu então ouvir Ferreirinha, que de testemunha-chave do crime, tornava-se a figura mais controversa do caso. Ao ser confrontado pela Polícia Federal, Ferreirinha surpreende e muda o seu depoimento. Ferreirinha também
2: prestou depoimento um dia depois da advogada dele e confirmou que mentiu. Ele admitiu que arquitetou tal história porque visualizou uma oportunidade de encaixar uma versão com aparência de verdade para, assim, prejudicar o miliciano Orlando de Curicica e se ver livre das ameaças que vinha sofrendo constantemente. A Polícia Federal também descobriu que, depois de incriminar Orlando Curicica, Ferreirinha assumiu o controle de um complexo esportivo numa área antes dominada pelo miliciano. Ferreirinha também afirmou que não foi influenciado, orientado ou pago por qualquer pessoa para inventar essa versão.
0: Você acabou de ouvir uma matéria veiculada no telejornal RJ2 da TV Globo sobre o depoimento de Ferreirinha à Polícia Federal. Apesar de admitir os falsos depoimentos a respeito do crime, Repare bem que ele faz questão de enfatizar que toda a história surgiu única e exclusivamente dele e não a mando de outra pessoa como sugeriu a advogada. Mas qual a necessidade de Ferreirinha negar de forma tão categórica a participação de outra pessoa e assumir tudo por conta própria? Essa poderia ser uma tentativa de esconder um possível mentor intelectual por trás de suas mentiras. E em busca disso, partiu a PF, trazendo ainda mais complexidade ao caso. Quem e o que estariam por trás das mentiras de Ferreirinha? Como você ouviu na matéria veiculada pelo RJ2, após o seu depoimento, onde incriminou Curicique Siciliano, Ferreirinha assumiu o comando de um complexo esportivo, justamente em uma região onde Curicique mantinha negócios ilegais. Esse complexo é na verdade uma série de campos de futebol society, onde são realizados projetos sociais. Em entrevista ao programa Conexão Repórter do SBT, o jornalista Roberto Cabrini indaga Ferreirinha sobre a aquisição do campo. Ouça um trecho. O campo
2: de futebol de
0: Ferreirinha.
2: Outra peça importante nessa história. Esse é o campo de futebol em Taquara, no bairro de Jacarepaguá, que pertence ao PM Rodrigo Ferreira, o Ferreirinha. Ele foi acusado de ter recebido o campo como pagamento de propina por ter implicado na morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes, Orlando Curicica e Marcelo Siciliano. Teme Rodrigo Ferreira, as acusações são sérias. Marcelo Siciliano, por exemplo, afirma que você recebeu esse campo como pagamento de propina pelo ex-vereador Domingos Frazão para acusá-lo. Já o Lano Curicica afirma também que para acusá-lo, você ganhou de presente esse campo exatamente de Jorginho, o ex-policial. Você foi subornado por esse campo de futebol?
1: Não. Eu trabalho aqui há 10 anos. Desde 2009 eu trabalho nesse campo. E o comprei há um ano e meio, mais ou menos, tenho como comprovar.
2: Você tem como comprovar? Tenho. Tem certeza?
1: Absoluto.
0: A partir dessa nova informação sobre o campo de futebol, a PF passa a investigar o espaço e chega a um nome que pode ter relação direta com Ferreirinha na construção do falso depoimento. Esse nome é o de Domingos Brazão, ex-deputado estadual pelo MDB e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado. Brazão é figura conhecida na política carioca e teve como um dos seus maiores aliados políticos. O ex-deputado federal Eduardo Cunha, que já foi presidente da Câmara Federal e responsável pela abertura do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente, Cunha permanece preso desde 2016, quando foi condenado pela Operação Lava Jato a 15 anos de prisão.
5: Eu sou o deputado Brazão, líder do PMDB. Quero dizer para você que votamos com o deputado federal Eduardo Cunha, que o deputado federal Eduardo Cunha é o melhor deputado federal do Brasil. O deputado federal Eduardo Cunha é o defensor do estado do Rio de Janeiro,
0: o defensor das famílias. Recentemente, Brasão também foi preso. Em 2017, ele se envolveu em um escândalo que o afastou do TCE. Ele foi indiciado em um desdobramento da Lava Jato no Rio. Segundo informações do portal UOL, Brasão foi acusado de recebimento de propina para não fiscalizar obras e o uso de verbas públicas do governo carioca. Brasão tem como um dos seus redutos políticos o bairro da Gardenia Azul, que fica na Baixada do Rio, em Jacarepaguá. Lá também é local onde o vereador Marcelo Siciliano desenvolve projetos sociais. De acordo com o um inquérito da Polícia Federal, a disputa política entre Brasão e Siciliano motivou o depoimento de Ferreirinha contra o vereador. Domingos
3: Brazão e o vereador Marcelo Siciliano disputam espaço nas mesmas comunidades de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca. Um exemplo é a Gardenia Azul, antigo reduto da família Brazão e que passou a ser um território de forte influência do vereador Marcelo Siciliano. Siciliano criou inclusive projetos sociais num campo de futebol dessa área. Outro baque na família Brasão aconteceu quando Marcelo Siciliano passou a comandar, no fim do ano passado, a região administrativa
0: de Jacarepaguá, que há mais de
3: uma década era a indicação dos Brasão.
0: Ouvido pelo RJ2 na saída da Delegacia de Homicídios, onde prestou depoimento sobre o caso, Brasão alegou não ter qualquer tipo de divergência com o Siciliano. Não
1: sei de onde inventaram isso. Não existe uma é desavença com o vereador Marcelo
0: Siciliano. Ele também reitera não conhecer Ferreirinha. Foi perguntado, enfim,
5: se eu conhecia o a, a testemunha,
0: eu não conheço, não faço ideia de quem seja. Depois de tanto apurar as informações da primeira investigação, a Polícia Federal concluiu seu inquérito em março de 2019. Com 600 páginas, a investigação da PF comandada pelo delegado Leandro Almada constatou que houve obstrução do caso por parte de Ferreirinha e de sua advogada. Os dois são acusados de integrar uma organização criminosa que atua para atrapalhar as investigações da morte de Marielle. Em 31 de março de 2019, Ferreirinha foi presa em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. A motivação para a sua prisão não foi o falso testemunho, mas sim a sua ligação com a milícia de Orlando Curicica. Todo o relatório com os detalhes da investigação foi enviado ao GAECO e, posteriormente, à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, que analisa o inquérito. Grande parte das informações do inquérito realizado pela Polícia Federal são mantidas em sigilo, Porém, uma matéria do portal UOL, datada de 20 de março de 2019 e assinada pelos jornalistas Flávio Costa e Sérgio Ramalho, afirma que o ex-deputado Domingos Brazão é considerado um dos possíveis mandantes do crime. Eu vou ler para vocês uma parte da matéria veiculada pelo UOL. Abre aspas, um trecho do inquérito da PF que investiga a obstrução da investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco, situa ex de deputado estadual Domingos Brazão entre os suspeitos de ser um dos possíveis mandantes do crime. Duas fontes ligadas ao caso confirmaram ao UOL que essa é uma das linhas de apuração que consta no inquérito da D.H., fecha aspas. A matéria não esclarece o porquê de Brazão ser considerado um dos possíveis mandantes do crime e quais as suas motivações para agir contra Marielle, até então ele era apenas um suspeito de plantar uma falsa testemunha na investigação do caso. Mais uma vez, eu recorro à analogia do começo do episódio. Para achar o caminho correto, você ignoraria todas as outras opções que lhe foram dadas e agiria por conta própria? Essa é uma das opções que lhe foi apresentada. Essa também foi a forma como a Polícia Federal entrou no caso. Para você, ela parece válida? Tire suas conclusões. Todas essas analogias servem para ilustrar o andamento do caso Marielle. É difícil precisar quem irá solucionar o crime. Mas e você? Apostaria no quê? Que o crime está próximo de ser solucionado ou que ainda falta muito para o caso ser encerrado? Eu ainda vou mais longe. Qual dessas três linhas investigativas mais te convenceu? A primeira investigação aponta o vereador Marcelo Siciliano e o miliciano Orlando Curicica como os possíveis mandantes para o crime. Enquanto isso, a segunda investigação prendeu Rony Lessa e Elcio de Queiroz, acusados pelos assassinatos, mas ainda busca a existência de um possível mandante por trás da dupla. Já a terceira refuta todas as informações da primeira, colocando a existência de um grupo criminoso por trás da apuração do caso, indicando também outros possíveis mandantes pelo crime. Para que você não se perca, vamos recapitular mais uma vez os conteúdos desse episódio. A primeira investigação foi iniciada ainda em março de 2018, dias após o crime. Essa investigação foi comandada pela Delegacia de Homicídios e teve como base o Testemunho de Ferreirinha. Enquanto essa investigação caminhava, uma outra foi iniciada pelo Ministério Público em agosto de 2018. Essa seguindo uma linha de investigação totalmente diferente e que resultou na prisão dos acusados. Já em novembro de 2018, com essas duas investigações em curso, a Polícia Federal abre um terceiro inquérito, esse para apurar as suspeitas de corrupção da primeira comandada pela DH. A página especial do Arquivo Aberto do Povo Online traz um infográfico com datas e personagens para que você visualize melhor toda essa teia de investigações. O link para você acessar está na descrição desse episódio, lá também você vai encontrar textos, imagens e vídeos referentes ao caso. E antes de encerrar mais esse episódio, eu tenho algumas informações para te passar. O próximo episódio do podcast Arquivo Aberto será o último dessa temporada. Eu estou preparando um conteúdo especial para esse episódio, focado somente na vida de Marielle. A gente vai explorar a trajetória política da ex-parlamentar, suas lutas e o efeito Marielle nas eleições de 2018. A Marielle foi executada com quatro
3: tiros
4: na cara, o Anderson, seu motorista... Entender isso é falar, opa, mudou de patamar. O país é o país que mais assassina defensores defensor dos direitos humanos, mas
0: foi numa capital brasileira. Então, a Marielle está morta,
3: mas as lutas da Marielle estão muito vivas.
0: Até o próximo episódio. Esse episódio teve produção e publicação de Diego Viana, edição de Bruno Melgácio, estratégia digital João Vitor Duma, divulgação Paulo César, gerente de audiovisual Chico Marinho, Gerente de Comunicação e Conteúdo, Mauro Santos Gerente de Estratégia Digital, André Felipe Dumar